0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东谷相对论》，我是杨东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。我们交流之前谈论的一个话题啊，就是呢，过去的很长一段时间，商业令到我们人性当中的那种诗意和文学性被退干了，但是呢，我们突然发现说，其实这些东西仍然是我们每一个人心里面。非常渴望拥有的东西，而未来可能有些公司或者一些商
1: 业模式会为这些带来新的价值。嗯，你这是比较乐观的一种看法，嗯、我相对呢不是那么乐观。嗯，比如说我最近就看那个电影，嗯，叫《白鹿原》。嗯。嗯老实说，我个人对这个小说是有感情的，因为
0: 是、嗯、你在读这本书的时候，也经历了好多别的事儿
1: 。对，往往怀旧就是如此嘛，是、嗯、吧？是因为那个阶段的所有的东西都存在、这个、固化在这里面了啊。对，你喜欢某首歌，别人不一定喜欢的。当你把你最喜欢的那种怀旧歌曲放给别人听的时候。那别人会觉得很莫名其妙的啊、嗯！这个小说呢，我读得很认真、很仔细，甚至是我自己，虽然不可能拍电影，我都想象过，假如让我来拍，会是一个什么样子？好、哦，现在拍出来这个电影，真的是让你圆梦就是破梦嘛？啊，<笑>这就跟那旅游是一样的嘛，这个旅游景点嘛，是吧？嗯、他给你呈现说，这就是什么什么什么，啊，这就是西门庆故里了。<笑>哇，原来西门大官人也不过如此啊！<笑><笑>我对他的评价，他就把一个波澜壮阔的、有史诗意味的一部小说，变成了一个比较笨拙、比较无趣的一个小曲，甚至是带一点不健康的那种小曲。一首史诗式的作品和一个小曲式的作品，那个分量完全是不一样的、嗯、啊！但是很不幸，这个电影它就是呈现是这样的。而且这部片子吧，你在看他这个电
0: 影的时候，你明显感觉到导演的机心，嗯，就是。我相信这个作者在写的时候，嗯、他不太考虑销量的。嗯，他只考虑他是否真正的用语言表达了他真正的感受和对这个
1: 事情的理解。嗯
0: ，但是他起码
1: 有一种陶醉感，就是他写的时候，你能感觉到他的那种陶醉和那种投入。对，呃、但是《白
0: 鹿原》这个电影，我听说哈，它、嗯、本来的版本呢更长一些的，它本来最少是一个上下集的。嗯，但是呢，为了票房，为了渠道上，可能各种原因吧。嗯，你会看到他会深深的。切割成了一个符合大家理解的所谓一个好产品的样子，但是却因为这样的一种种种力量、各种心机、各种算计之下的裁剪、嗯、啊，这一部电影最后呈现出来的与很多的读者对他的想象呢，就相去
1: 了甚远啊。这个电影最要命的是，他把原作品当中的一个配角变成一个主角啊，黑娃和田小娥，他是一个配角嘛。真正的白鹿原，白鹿两家嘛，嗯、啊，他写的是中国近代到现代的一个村庄的历史，来折射一个民族的历史嘛，嗯、啊，结果呢，他变成了一个说庸俗点就是一个在陕西那个地方一直有的，就是卖客和财主家的小老婆偷情的一个故事。没有看过这本书的人，还以为这本书就这么写的呢。对呀、啊，他问题就在这，就像好多微缩景点啊，嗯。你各种国产法兰西啊<笑>，说到这，就是说我们说的审美竞争力啊很重要，就是一个产品它真正的竞争力往往是审美竞争力啊。比如做手机，嗯，它是一个纯粹的电子消费品，但这里头你如何胜出，除了技术的原因以外，这个审美竞争力也非常重要。对啊，电脑各种各样的汽车，嗯，对文化产品来说，那更是如此。中国现在文化产业是越来越发达，连一些房地产公司现在开始去投文化产业、啊，这很
0: 大的可能性是当年呢、啊，这些房地产老板呢、啊，都是以前写诗的人出身。嗯、你会发现说，有一个阶段呢、啊，就中国搞文学青年的。他们要投身下海，他干什么、嗯？他们都去搞房地产去了、嗯。所以呢，中国很长的一段时间里面，那、嗯、个楼书还不错。嗯、就是那些房地产广告，算是各种广告里面比较有文
1: 化的一种。哎、啊，房地产的这个行业里头很奇怪的，它出了好多所谓的思想家、诗人。对呀、啊，冯仑、呃、王石、呃、王怒波、呃，文化气息是最浓的、啊。照说这个行业是最不合格的嘛，最马钱的，赤裸裸的。对呀、啊，声誉很不好的一个行业嘛。啊，跟思想跟文艺最。没关系的，结果还、哎、很奇怪的，没有哪个行业出那么多的所谓的思想家的啊。
0: 我觉得很可能是当年，呃，就是那一波文学青年下海的时候啊，正好赶到房地产这个行业的博兴、嗯、啊。那个老实说比较容易做，嗯、是,是吗？比较通俗，比较容易
1: 做，来钱快。如果你有一些现成的资源，马上就可以做啊。你做房地产做的再大，你很难成为一个企业家，无论是国外也好，还是国内也好
0: 。没有啊，中国出名的企业家好像都是房地产业。不
1: 叫企业家，那那哦，是吗？那你的打击面比较大，就此打住啊、呃，免得伤害众生、啊呃嗯
0: 。那说回来，你刚才提到的话题就是说这个审美竞争力这个话题。嗯，我发现了一个事情。嗯，许多家庭真正的矛盾。来自于两个人的审美趣味的完全不搭界，嗯，比如说本来不吵架的，装修完房子两个人要离婚，为什么呢？太多了这种事情，是吧、嗯？因为到装修这个事情上来说，买什么样的桌布，怎么样放什么样的颜色，特别能体现一个人和另外一个人在美方面的这种差异，而且这是特别空空这是一
1: 个陷阱，你知道吗、啊？就是审美这个东西啊，过日子的人是从来不考虑的，啊、对，但问题就在于。各种纷争，各种别扭，各种拧巴。往往是因为审美上的差异，就有些人呢是这个美
0: 和那个美的差异，这还算是低层次的、呃。最可怕的是有审美能力和没有审美趣味的
1: 人的差异。嗯，这是很痛苦的嘛。包括公司也是这样。对，其实是文化。我们说企业文化，其实家庭文化那就更不用说了。但我们一般不说家庭文化。<笑>这一个家庭他没有统一的文化，他是个组织嘛，他一定会破裂的。嗯，不是团队，充其量是个团伙。<笑><笑>我们其实在审美上花的钱很多的。对啊，一个家庭里的，尤其是进入相对富裕阶层以后，你在审美上花的钱其实是很多的。对，尽管话题很有意思、嗯，对，尽管不怎么
0: 美，但是我们还是要去一下广告。稍事休息，马上继续回东吴先生
2: 为什么说一个产品的真正竞争力来自于审美竞争力？法国的文化竞争力是如何影响法国工业的竞争力的？英国为什么要号召中学生重读莎士比亚？重读经典文学能在商业上呈现出何种结果？为什么说中国能不能出现真正的设计师，在于企业家能不能真正的尊重文学和艺术？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：诗意的缺失之下期。
0: 坐着打通经济生活，任都而买。大家好，欢迎继续回来，动物先生。刚才老吴呢提到啊，随着我们的生活物质上稍微宽裕点之后呢，我们其实每一个家庭花在跟审美有关的投资是非常高的。我们以前没有意识到这一点。装、嗯、修，对，买车，嗯，买电子用品就是特别典型
1: 。对，对包括窗帘、床单。如果在这个上头达不到一致的话，会每日每时的发生纷争。即使不发生纷争的时候，也会是一种冷战的状态。甚至儿子穿成什么样子，女儿长成什么样子
0: ，对，这两口子、呃、以前都不觉得有那么大的阶级仇恨，嗯、呃，突然发现就
1: 是不共戴天。呃，对，<笑>对，所以我们现在的教育里的审美教育也真的是很缺失的一位。对、呃，就是说也有音乐课啊，也有美术课。对，关键是什么？这种教育本身也不提供这种审美教育，嗯，它只是提供了一些习俗，啊、这个、或者相关的知识啊、呃，对。所以有些美术老师他的审美能力是非常差的，虽然他会画画，嗯，有些音乐老师他音乐鉴赏能力其实也是很差的。就真正的审美能力，它是另外一种。真正可怕的，在这个事情上是，嗯、你说你没钱。对着一个有钱人，你是知道自
0: 己没有钱的。嗯，没有审美能力的人对着一个有审美能力的人，他不知。知道自己没有审美能力，我
1: 而且他认为对方不可思议，对，这才是真正矛盾的。这两个数据它就不一样，对，趣味无争的，大家公认的说，是、啊、吧？趣味是没法争论的,的，萝卜、啊、白菜各有所爱，他不会承认说你的比我的好，你的比我的高啊。但是的的确确，只有当你有一天具备了较高的审美品味的时候，你才知道别人低，你才知道你当初是多么没品味啊<笑>。那个就像我们学一门东西啊，比如十年前我就在看管理学的时候。现在来回头来看自己当年写的那些东西，才知道多么可笑。那个当时还是很陶醉的，自己很自鸣得意的。只有你回头再看的时候，你才知道问题。我们没有这个机会啊，对我们都是从当下此刻，基于自身的立场和趣味在进行战争啊。这个时候就会很要命。包括公司里头一个产品，从互联网公司那种网页的设计，嗯，体验设计，嗯，到。普通的那种制造业里头的那种工业设计，这里头真的是的的确确处于一个不及格状态，同时大家又不知道不及格的这样一种状态，这个冲突就像魔障一样的啊，就像被谁施了魔法似的，整天发生，如影随形。嗯，最近一直在说中国产品如何提高竞争力的问题啊，现在外需非常的。疲软，又加上我们的劳动力成本在提高，各种各样的东西就竞争力越来越缺乏，那怎么办？就大家都在想，这怎么能卖出去，而且能卖个好价钱？我现在想来想去，对中国企业来说，现在比较可行的就是提高文化竞争力
0: 。这事儿太难了，我吴，你知道？呃，对，就像我们刚才说到的，没钱的人知道自己没钱，没文化的人是不会知道自己没文化的。<笑>而且它这个时间还很长。你说赚个钱可以用很快的方法赚到钱，如果你运气好的话，你培养文化这事儿啊，不是说你今天花了力气、花了钱、大投入，你就能出高文化的。而且文化常常是没钱的情况下产生的。那列夫托尔时代需要多少钱呢？嗯，《红楼梦》需要多少钱？对、啊、不需要多少钱。它需要的不是钱，对，或者不是直接的马上把钱放进去。嗯，而且马上投入的快速的钱，往往只会对这个文化造
1: 成伤害。对。这就以前我们讲的法国文化当中啊，它就是一种远离工业化的工业化嘛，嗯嗯，啊，或者说它能够跟农业、嗯、跟泥土，嗯，保持。关联，然后把对人的感觉的拯救和捍卫，嗯、形成了他法国的产品的竞争力、嗯、啊，比香水也好，这种酒也好，东西本来是中国人玩的特别好的东西。对呀、啊，随便一个宋朝人，我估计。对对，我们的文化断代啊，我现在才深切的意识到。就比如说英国人，他们现在在英国的中学、大学里的号召重读经典，嗯，很多学校要求学生呢、啊、必须要读完莎士比亚，嗯。莎士比亚时代的英语跟现在的英语是有差别的，对，但是他们还是能读得懂的。嗯，我们读一百年前的作品就够呛了。你你能想象我们去读一本《诗经》去，那个注释一定是这个原文的五倍到七倍的这个页码，你才可能去读。所以，我们必须要借助于拐杖去进入到那个状态去。哪怕是《唐诗三百首》，如果你不加注解的话。床前明月光，大家懂。稍稍深一点的，它的典故啊，它各种各样的这个文化背景，我们是不了解的。所以这个断代其实是很要命的。重点是现
0: 在大家还有很多人
1: ，甚至都不认为我们需要跟以前的文化进行连接。嗯，这就跟我们今天的话题就是说，我们并不是要你去读唐诗宋词、读汉赋、读楚辞、读诗,诗经，这不是目的。它目的是什么？就是我们刚才说的这种。感知力叫、嗯、觉受力，感觉的觉，接受的觉，叫觉受啊。这个觉受的敏感性、丰富性，长期接受这种审美氛围、文化氛围的熏陶，才会长出一种文化竞争力。它不能速成的，像韩愈说的“无诱于势力，无汲汲于小成”，就是说，不要受这个利益的诱惑，不要因为一点点小小的成绩就沾沾自喜，就希望那个油灯。你要那个火焰亮的话，你必须要慢慢地往里头加入那个油膏啊，它慢慢的才能够亮起来。你说的这
0: 个事情，我又想起一个事儿。嗯。前两天我们在西安的时候呢，参加了一次这个闻香会。嗯。点了很好的沉香哈。对。然后呢，那个朋友呢点完了之后呢，他跟我说啊：“你们微微的放在手心上啊，然后那个杯子呢，你要逆时针旋转三圈，你才会闻到。嗯、然后你传给下面一个人的时候，你再顺时针转三圈。”嗯。我以前没有意识到，后来发现你用手拿着这个杯子啊，逆时针转三圈的时候呢，这个香味是释放出来的。当时旁边有一个学中医的朋友，他说啊，你知道吗？针灸顺时针转的时候呢，就叫补；逆时针的时候呢，叫泻。嗯，补是什么呢？就是聚。嗯，泻呢就是散。嗯，你看那个螺丝钉啊。全世界的螺丝钉都是顺时针的往里转的，嗯嗯、逆时针都是转出来的。嗯、他说：“当你这个杯子上面有一个香品的时候，就是那个沉香在点着的时候呢，当你把杯子逆时针转三圈的时候呢，它的香味就往外散了。嗯，当你顺时针再转回去的时候呢，它就聚回去了。嗯、以前我没有那么清楚的意识到，但是当你把
1: 心沉下来的时候，你发现的确有差别。这个差别其实是很大，就像说，我有一个朋友，他能够，我不信啊，刚开始、嗯、他真的是音乐的那个版本。”啊、嗯，就同一个人的不同时间的录音，嗯，就我故意考他，他一听就能听出来，这是哪一年的，这是哪一年的，这个东西当你沉到里头去的时候，他是能够感受到的。这个重要吗？我们常常会问这样的问题，这能够赚钱吗？啊，说明什么？又怎么样呢？对,对其实往往最后他会在商业上会呈现出结果出来的。啊，就法国的产品。和中国的产品的差别，它最终会呈现出来的。就是为
0: 什么四 S 卖得不够好的原因，是因为它跟四差不多嘛，嗯、对不对？嗯、啊，稍事休息，马上继续回来。东吴相对论
1: 。为什么说
2: 一个产品的真正竞争力来自于审美竞争力？法国的文化竞争力是如何影响法国工业的竞争力的？英国为什么要号召中学生重读莎士比亚？重读经典文学能在商业上呈现出何种结果？为什么说中国能不能出现真正的设计师，在于企业家能不能真正的尊重文学和艺术？欢迎继续收听《动物相对论》，本期话题：诗意的缺失之下期。
0: 坐着打声经济生活，任都尔麦，大家好，欢迎继续回来的东吴钱总。刚才呢，跟老吴啊说到一件事情，有的很多很细微的，只有很敏感的身心灵才能感受到的东西，其实是一个很重要的核心竞争力。嗯，啊，我们觉得不重要，又不能挣钱，有什么用？其实它真能挣钱，它真的有用
1: 。中国能不能出特别优秀的、特别卓越的？设计师是一定有赖于他们能有这种，不管是用什么方式，你闻香也好，读诗也好，书法也好，他训练的你的综合的审美能力，你的感知力，你的感觉的丰富程度，你跟世界的、跟那些微信息、隐信息的这种潜在的互动的能力。有很大的关系。这一段我们还去过几次杭州对啊，去杭州你能感觉到一个跟其他城市特别不一样的。对，哪怕是普通菜品、餐厅的装修，很多包括宾馆里头的那种包括女孩子，对，它真的是跟其他地方完全是不一样的。对呀、啊，那天晚上我们在富春嘛、嗯，
0: 就山里面有一些农民的房子。嗯、现在呢，有一些杭州的朋友在那里租房子嘛。嗯、那天晚上我们吃饭的时候，我给你举一个细节，嗯，那个老板给我们炸了一盘虾。然后呢，他拿清水装了两只活虾，装在一个碗里面，放在这一盘炸虾的旁边。嗯，然后呢，放了一两片树叶在上面。然后呢，他会加一句话，他说啊，这个时候你看这两个虾还在打架呢。嗯，就是隔壁一墙之隔的外面，嗯、兄弟姐妹都那样了、嗯。现在呢，还在打架，是因为他没有俯瞰。就是他给你一盘虾的时候，他提供了一种帮助你俯瞰苍生的意境。嗯，这是我们在一个农家乐私房菜馆里面吃的一个情景、嗯嗯。吃完饭以后、嗯，随随便便的一个女孩子就抱一个琴出来，弹了一曲啊。嗯，古琴。对，因为他没有扩音器，哎、所以你大家非常安静。如果这个情景发生在广州，大家一定觉得很好笑；<笑><笑>发生在北京，一定觉得你很装、嗯。但是你发生在杭州，大家觉得这很理所当然。嗯。这就是<笑>，这就是价值、嗯。这就是为什么杭州的 GDP 不如广州，但是杭州的房价比广州贵的原因。魅力是什么？嗯、魅力就是为不实用的东西买单的差价。对
1: 对。说到这里，就说我们说这个微博啊，容易造成浅薄化啊。嗯、这个浅薄，它不是说批评人的意义上的浅薄，它是说让我们的心智啊，嗯、一个是浅，不能够从心深入到灵。深入到神啊，这种聚精会神，你能说读一篇微博能够读得如回故乡、嗯，如见故人，嗯、荡气回肠？对，柔肠寸断，你不可能是这样的嘛。原因呢，第一个，大家对这个没有预期。你用一百四十字写五首七绝啊，那会是一件很奇怪的事情。有一个音乐评论家说，现在的音乐之所以……越来越缺少大师，不仅是没有作曲家，就是真正的天才的演奏家也越来越少。原因是什么？原因是在过去，在古典音乐产生的那个时代。音乐是大家的一个日常的一种文化体验，嗯，而现在它是一个非常特殊的、非常偶然的，一年也没有一次的。大家千万不要认为《中国好声音》就代表着吴伯凡说的音乐是两回事对对，现在出现了一批演奏家呢，是一批只知道炫技的，像玩杂技似的，就是玩那些。超难度的这种以奥运精神来进行音乐工作的这样一些人、啊，现在的音乐的奥运化越来越明显啊。现在肖邦钢琴大赛啊，或者是哪一个大赛，你只有在那个大赛上得了奖，你才混得最好。你听说过贝多芬得过什么奖吗？就贝多芬去参加
0: 现在所的所谓的肖邦钢琴大赛，估计也都那肯定不 C 开下来了、嗯。对
1: ，因为你不懂那些流行的那些技能嘛啊，有些时候那种技能是要没心没肺你才能练成的，就是你不会去考虑内容，你就纯粹练那个技巧，你才能够练出来啊。嗯、那也是另外一种禅意啊对。对，我在想，有一天我就看了一个小说，是明朝的，明朝的可能是三流四流的小说啊、嗯。这个男女主人公。第一次见面了啊，他们的接触方式也是很深度的接触啊。完了之后呢，第二天这个才子要给这个家人写一封短签，当然是用诗的形式写的短签了。这个家人呢也得回一个短签，都是以诗的形式。我在想，我当时看到这个情节的时候，假如我们现在一对男女文艺青年啊，他们有第一次亲密接触以后啊。他们之间的往来信件会是什么样的？除了说很高兴认识你以外，啊，那个就是在一个三流四流的小说里头，往来信件是这样的：这个男的写的是“昨夜沉闻玉佩鸣，听见玉佩的那个声音啊啊，仙风引梦入蓬瀛，就富有仙灵之气的这个风啊，引他到了蓬莱。牡丹雨后香犹在，寄取西宣。月照青，啊，这是男士写的信，女士怎么回啊？女士写的是，深愧微躯，承宠爱，就深深的惭愧自己微弱的身躯受到您的宠爱啊。难、嗯、凭寸影，富多才，就是寸影就是小小的一点聪明啊，就是、我
0: 的小清新怎么配得上你的
1: 宏大的知识体系呢？啊，对对。卷帘放进梧桐月啊，卷开帘子，把照着梧桐的那个月色投入到房间里面、啊。对，卷帘放进梧桐月，重造仙郎入梦来啊！它实际上是一个约会，希望下次再见到你、哎、呦啊！有有有，真高级！重造仙郎入梦来
0: ，哎，是是，你不这么提醒我都不知道，他说的是下一次约会暗号。嗯，嗯所以有些时候我们在看。稍微鼓一点点的东西哈，嗯，你会深深地为我们的祖先击掌骄傲，嗯，啊，一对男女青年有了第一次亲密接触之后，嗯、玩的都是。色声香味触法，啊、呃，眼耳鼻舌身意、嗯，你看什么感觉都有了，光线的、呃、声音的、味道的、细微的
1: 、红大的。嗯、牡丹以后香犹在啊，对呀、啊，寄取西轩月照君，他表示他对这个东西的怀念，我还深深的记得月亮照在你身上，在西轩那个地方，所以他最后他回应的是重造仙囊如梦来啊，这种就是眼耳鼻舌身意，色声香味触法、呃啊，很高级，什么都好像没有说。什么都说了，什么都说了。这个起码我说，他们要回到现在来，他们这俩人到一个广告公司，那一定都是首席文案策划师
0: ，也不一定。他们那些东西吧<笑>，会被他的老板骂的，太不直接，太没销售力、嗯，<笑>没有杀伤力，没有行动力、嗯，没有承托力，肯定是这样的。但是呢，就是你会发现说，其实如果我们恢复一些中国人本来就拥有的那种诗意的精神的话、嗯，这个国家是可
1: 以向世界提供有魅力的。产品的，嗯，对啊，是现在讲设计师，一说到设计师，最重要的设计是来自于中国了，就是那个折扇，嗯，就是在工业时代之前的一种工业设计，嗯啊、呃，它是便于携带嘛，嗯，它不会坏嘛，用这种方式。然后使用的时候一打开，这种上面的文化附加可能性很大。那一把扇子里头承载的，这边是诗，那边是画。嗯，过去的一个读书人拿出那把扇子，那你的所有的、你的才华、你的财,你的财力，包括你的财富、你的品味，全部体现在那里头。关键是这个设计非常的巧妙啊、嗯！它、嗯、这个是可以一折起来，你老拿在手里头是不行的，而且可以当边。啊就是、你打开的时候，啊、这种感觉
0: 可以当笔当边指点江山、激扬文字的时候、嗯，是吧？诸如此类啊！今天呢，跟老吴呢谈的甚是高兴啊，就讲到了一个很重要的事情、嗯，那就是魅力是什么？魅力其实是你的感知力的某种的代化，是吧、嗯？为什么我们会觉得这个人有魅力？是因为他拥有一种
1: 比你更美好的、更全面的、更温暖的感知力，而且这个感知力本来你也有的，就是说他有感知力，还有一种表达力，他能够说出那种意中有。嗯雨中无的东西，这就是创新啊，嗯、一个创新性产品是什么？乔布斯说的嘛，就是我不做出来，你不知道你需要它、嗯，就是那样的东西嘛。所以呢，我们就说了，最近呢，莫言得奖、嗯，白鹿原拍成电影，这好像跟经济毫无关系啊。嗯、其实，如果我们的企业家都学会从内心去尊重文学、尊重艺术。而不是说他一得奖你就送他一套别墅，不是以这种方式表示尊重的时候，我们中国企业的竞争力会提高不少的。嗯，是的，就是这样。感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一期同一时
0: 间再见。